0: Todo el capítulo son solamente 18 versículos. Usted puede seguir con, con su vista estos 18 versículos. Eh, dice, Abraham subió desde Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que poseía, y con él iba Lot. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta el Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio entre Betel y Ay, al lugar del altar que antes había hecho allí. Allí Abraham invocó el nombre del Señor. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, pero la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas ya que no podían habitar juntos. Hubo pues problema entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces en aquella tierra. Así que Abraham dijo a Lot, Te ruego que no haya problema entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio todo el valle del Jordán el cual estaba bien regado por todas partes, esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Soar. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y viajó Lot hacia el oriente, así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades hasta, hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Y el Señor dijo a Abraham, después de que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate. Recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham levantó su tienda y fue y habitó en el encimar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. Hemos dicho anteriormente que hay momentos que son muy angustiosos, sobre todo cuando estos momentos son de incertidumbre. Muchas veces nosotros queremos saber lo que va a pasar. Si va a ser malo, bueno, me voy a preparar mentalmente, espiritualmente, a veces decimos psicológicamente, ¿verdad?, para preparar, para recibir cualquier tipo de impacto. Y si va a ser positivo, bueno, pues para estar desde ahora tranquilo y comenzar una celebración de victoria por lo que va a venir. Pero cierto es, hermanos, que en, en la vida no, no todos los tiempos pueden ser tan certeros eh, respecto a nuestro conocimiento, sino que es Dios quien mueve todas las piezas del rompecabezas y en su tiempo y el lugar él determina dar a conocer sus planes. Bueno, comento esto porque ¿en dónde nos encontramos ahora en Génesis 13? ¿Qué, ¿Qué recordamos de la enseñanza anterior que el pastor Ernesto estuvo exponiendo aquí en el púlpito? Si recordamos bien lo del capítulo 12, haciendo un pequeño recuento de, de ello, pues estudiaron dos grandes episodios en la vida de Abraham, en el capítulo 12, y el primero se encuentra en los primeros versículos del 1 al 9, donde Jehová hace tres promesas al patriarca, y esto es algo muy bueno, una bendición personal, una bendición nacional, y una bendición universal. Eh, Abraham había sido eh, tan privilegiado de parte de Dios de darle estas promesas tan grandes a él, y dice la Biblia que Abraham edificó un altar a Jehová y proclamó el nombre de Jehová, en estos versículos que acabo de mencionar del capítulo 12. Pero en el segundo episodio del capítulo 12, es decir, en dos episodios. En el segundo, ahí la situación no es tan positiva. La tierra es golpeada con un gran hambre donde se encuentra Abraham y entonces él se desplaza con su familia, con su esposa, hacia Egipto donde seguramente había alimento. Pero recordamos cuál fue la actitud de Abraham en Egipto, cómo fueron las maquinaciones de Abraham en Egipto, cómo llegó ahí, qué argumentos dio, qué cosas ocultó. Tristemente, Abraham hace las cosas de acuerdo a sus maquinaciones egoístas, pensando en querer tener riqueza, pensando en querer tener algunos logros personales, sin tomar en cuenta lo que estaba arriesgando, que era mucho. En primer lugar, estaba poniendo en peligro su propia vida ante el faraón, ante los egipcios, que bien pudieron haberle matado, y poniendo en riesgo la vida de su esposa al decir que era su hermana, verdad, eh, según él, para que no lo mataran, pero bien pudieron haber que así sucedió, quitado su esposa, y esto ya era un gran problema, porque no solo estaba poniendo en riesgo su vida, la vida de su familia, pero más importante que eso, hermanos, estaba poniendo en riesgo el plan de Dios. ¿Te acuerdas? Dios quería usar a Abraham y a su descendencia para poder aplastar la cabeza de la serpiente, para que a través de esa simiente viniera el Mesías, para que a través de Abraham y su descendencia fuera poblada la tierra, y los hombres de fe, era mucho lo que Abraham estaba arriesgando, y no se estaba dando cuenta de a dónde le llevaba su proceder eh, egoísta y maquinativo hacia el mal. Ahora, ¿qué sucede? Vimos la semana pasada que a pesar de que Abraham hizo todas estas cosas sin tanto detenimiento y discernimiento, el Señor interviene, y entonces él envía plagas a Faraón, y entonces Faraón es azotado por Dios, él entiende que esto es por causa de Abraham y de Sarai y entonces él prefiere dejarlos ir y no les quita los bienes que había dado Abraham sino deja que ellos se vayan con todos esos bienes y entonces en cierto sentido Abraham y Sarai salen bien y Lot de Egipto pero creo que Abraham sale de Egipto humillado a causa de haber mentido. Y mencionaba al principio en los momentos de incertidumbre, porque hasta aquí quizá todos pensaríamos: ¿qué va a hacer Dios ahora con Abraham? No se portó bien Abraham, ¿verdad? No hizo lo correcto. Había muchas expectativas hacia él, de un hombre de fe, de un hombre eh, que había dejado su tierra, su parentela, que aparentemente había obedecido, pero vimos la semana pasada. Fue una obediencia a medias, ya que al final la fe todavía no había desplegado hacia donde se deseaba de Abraham que pudiera confiar plenamente en el Señor. Y entonces vemos a Abraham atrapado entre sí querer agradar a Dios, pero también sus propios deseos personales de crecimiento y sus propias maquinaciones. Y entonces queremos saber qué es lo que va a decidir el Señor. No sé si usted ha visto los programas donde algunas personas exponen algún talento y hay uh, la línea de los jueces y entonces la opinión importante es lo que ellos finalmente van a determinar respecto a la actuación. Creo que esto sabemos también en, en el área eh, de la vida, cuando personas están peleando algún juicio y sabemos que pues un juez tendrá que determinar después de haber eh, examinado la situación y poder dar un veredicto y todos están expectantes de cuál va a ser el resultado, bueno creo que quizá pudiéramos estar con esa misma expectativa en el capítulo 13 después de que hemos visto la gran bendición de Dios eh, sus promesas su gracia y hemos visto a Abraham fallar y ahora pensamos qué sigue cómo el señor va a actuar al respecto de Abraham pero nos dicen en, en el capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 13, eh, que Abraham sube desde Egipto, se va de Egipto y va hacia el Negev con su mujer, con todo lo, pose, lo que poseía y que con él iba, iba Lot. Bueno, lo que vemos en primer lugar, en versículo 2, Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, eh, hasta ahí. Abraham trae algo de Egipto y es que trae mucha riqueza. Vamos a ver tres cosas que Dios obra en Abraham en este capítulo y hay tres resultados como respuesta a cómo Dios está obrando con Abraham. Y la, lo primero que vemos Dios obrando hacia Abraham es que Dios imparte gracia a Abraham. Entonces ya podemos ver parte del resultado, no es un juicio, no es un castigo, no es... Eh, deshacer la promesa que Dios había hecho con Abraham, Dios imparte gracia y, ¿y qué entendemos nosotros por gracia ¿verdad? nosotros entendemos por gracia que, que Dios nos da algo que no merecemos y quizá pudiéramos pensar muchas cosas respecto a Abraham, cómo Dios debió haber hecho y todo pero hermanos quien es el autor y quien es la justicia misma es Dios quien es el dador de la gracia y toda sabiduría es Dios y el resultado que Dios desea manifestar respecto a este episodio que acabamos de mencionar es impartirle gracia a Abraham y quizás si tuviéramos una mente extremadamente rigurosa, religiosa y farisaica diríamos, pero es que Abraham no se lo merece, pero es que ¿por qué no hay un, una consecuencia por esa situación. Lo que vemos, hermanos, es que Dios imparte gracia a Abraham y como consecuencia Abraham busca a Dios. Recuerda usted que aquí lo importante no es Abraham. Aquí el personaje principal en quien debemos centrarnos es Dios. Y cuando vemos a Dios impartir gracia a Abraham, le está moviendo esa iniciativa que Dios tiene de buscarlo una vez que ha caído, es poder restaurarlo y poder animar en su corazón a buscarle a él. ¿Cuántas veces, hermanos, debemos reconocer nosotros que cuando queremos buscar al Señor es porque Él nos buscó a nosotros primero, ¿no es así? Y cuando nos buscó a nosotros primero, no nos encontró en una perfección, ¿verdad?, eh, cabal de, de nuestras obras. Realmente, hermanos, debemos reconocer cómo es cada ocasión que Dios se acerca al humano caído, lo encuentra en una posición miserable de pecado. ¿Está de acuerdo? Lo encuentra en una condición miserable de pecado. ¿Recuerda cuando se acercó a Adán y Eva después de que habían pecado, que estaban escondidos? Una condición miserable de pecado. ¿Recuerda cuando Noé falló y el Señor se acerca una vez más en una condición miserable de pecado para restaurar? Ahora vemos a Abraham, Dios acercándose a él en esa condición de miseria, impartiendo gracia. La iniciativa de Dios al enviar plagas a Faraón desde el capítulo 12 para que éste a su vez dejar ir a Abraham y a su mujer es una muestra de esa enorme misericordia que Dios tiene por Abraham y Dios había determinado elegir a Abraham. Si hacemos memoria algunos capítulos anteriores, cuando predicó el pastor Jaime, mencionaba que era un llamamiento inesperado el de Abraham, porque no tenía eh, grandes talentos con los que se pudiera contar por el cual el Señor le había llamado, sino era una elección meramente por gracia, ¿verdad? era una elección meramente misericordiosa que Dios había tenido hacia Abraham, entonces vemos nuevamente hermanos, Dios llama a Abraham inesperadamente contra todo pronóstico y contra toda condición porque a él le plació llamarlo ¿está de acuerdo? a él le plació llamarlo esto nos habla de un amor electivo sin duda de parte de Dios al escoger llamar a Abraham y eso no sería interferido por nada. Dios ya tenía un plan con Abraham y a pesar de que pruebas vinieran en el camino y hubiera momentos oscuros, nublados, Dios ya tenía un pensamiento firme respecto de Abraham. Esa gracia soberana trae resultados en el corazón de Abraham. Ahora, ¿qué nos enseña esto hermanos? Nos enseña... Que muchas veces nosotros pudiéramos creer que si en la vida cristiana no hemos sido todo lo que deberíamos de ser, entonces no vale la pena seguir adelante. Pero otra vez, hermanos, la vida cristiana, más que depender de nosotros, depende de Dios. Y cuando vemos que su gracia no ha fallado y que Él ha sido fiel a sus propósitos, eso nos debe de animar que en donde ahora nos encontramos, si bien no es donde deberíamos de estar, corramos esa carrera con, de nuevo con deseo de poder agradar a Dios, no por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es. ¿verdad? Él es el motor de nuestra motivación a nuestra adoración hacia Él. Entonces, eh, esa gracia trae resultados a este corazón de Abraham, y entonces ahora genera una disposición de adorar y de arrepentirse por su falta de fe en Egipto, y reconoce la bondad y la grandeza de Dios. Pero ahora quiero que veamos entonces este primer punto eh, a este tema que he titulado Dios ratifica su promesa. Dios imparte gracia a Abraham y él como consecuencia busca a Dios. En el versículo 2 especifica que Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Y dice versículo 3 y 4. Y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio entre Betel y Ay. Al lugar del altar que antes había hecho allí, allí Abraham invocó el nombre del Señor. Bueno, lo que sucede es que cuando Abraham entiende que Dios había enviado esas plagas y que Faraón, Faraón confrontó a Abraham. Si usted recuerda, él le pregunta, ¿por qué me hiciste esto? ¿Sí se acuerda? Es, es como, hermanos, cuando un creyente está en desobediencia y un incrédulo le reprende. ¿Usted cree que esto ha pasado o que esto es posible? Cuando un creyente está en desobediencia y Dios usa a un incrédulo para reprenderle. Oye, pero yo no esperaría esto de ti. Yo sé que tú tienes ciertos principios y que conoces de Dios mucho más que yo. ¿Y por qué te comportas así? ¿verdad? Y esto, hermanos, muchas veces sucede en el ámbito en el que nos desarrollamos. Un maestro exhortando a un alumno. A, a poner más diligencia porque entiende que esta persona eh, tiene una relación con Dios. O un jefe de trabajo diciéndole a un compañero, eh, ¿por qué actúas de esa manera? Si sí, yo entiendo que tú tienes una relación con Dios, pero en este momento, ¿por qué actúas de una manera tan diferente a eso? Y creo, hermanos, que el resultado de una confrontación de un incrédulo hacia un creyente debe ser de, de suma vergüenza. ¿Está de acuerdo? Qué pena que una persona que no eh, da testimonio de tener una relación con Dios viene y te hace ver una falta y conoce que tú eres un hijo de Dios. Imagine cómo regresó Abraham, cómo salió Abraham de Egipto, avergonzado, humillado, pero esa vergüenza y esa humillación también Dios las usó, también Dios obró a través de ella para poder traer al corazón de Abraham eh, convicción, poder traer arrepentimiento y entonces volver. ¿A dónde volvió Abraham? ¿No se perdió, no fue a buscar otro lugar? Dice que él regresó desde el Negev hasta Betel y regresó a ese lugar en donde anteriormente él había hecho un altar para invocar el nombre del Señor. Pudiéramos decir que Abraham fue restaurado y volvió a su lugar. De adoración. Lo que vemos es que él va con todo lo que poseía, que era mucho. Eh, y en el más adelante dice también la promesa que Dios da a Abraham permanecía intacta. Incluso Dios usó todas estas situaciones, como usó a Faraón, para bendecir a Abraham. Porque Abraham dice en el versículo 2 que era muy rico, tenía. Eh, ganado, ¿verdad?, y tenía eh, plata y tenía oro. Dios usó incluso esa, eh, ese episodio oscuro para bendecir a Abraham. Y a pesar de que Abraham había incurrido en faltas graves, había mentido, había maquinado cómo salirse con la suya, poniendo en riesgo a su esposa y a su familia y el plan divino, el Señor seguía siendo fiel. ¿Por qué el Señor quiere mostrarnos estos episodios en la Palabra? más que para ver las faltas de Abraham, es para ver su fidelidad intacta de Dios a sus promesas. Y dice que entonces eh, Abraham comienza a peregrinar desde el Negev hasta el Betel y decimos que es una peregrinación porque fue un, largo, fue un viaje perdón, muy largo, hermanos, fue un viaje muy largo desde donde estaba Abraham hasta donde tuvo que regresar. Pero él estaba dispuesto a volver, a pesar de que sería mucho tiempo que esto se tendría que llevar, para volver a tener comunión con Dios. Una vez escuché a un predicador cuando hablaba acerca del hijo pródigo y decía que el hijo se había ido a un lugar muy lejano y probablemente en geografía no era tan lejano. Pero él mencionaba que a veces la Biblia cuando enseña que alguien se ha ido a un lugar muy lejano es cuando se ha extraviado de su corazón y de sus pensamientos. Puede ser que geográficamente se encuentra en el mismo sitio, pero se ha ido de viaje a un lugar muy lejano que le es muy difícil regresar. Y hay creyentes, hermanos, que estando en el mismo lugar geográfico o perteneciendo a, a la misma congregación pueden que estén en un viaje muy lejano. Un viaje muy lejano de sus principios, de su convicción, de su comunión con Dios, casi extraviados en un lugar ajeno y extraño. Cuando Abraham decide volver, esto le toma tiempo, le toma esfuerzo, porque estaba muy lejos. ¿No considera usted que en la vida cristiana a veces así sucede? Hay personas que se han alejado tanto que cuando alguien les dice, mira, debería de volver, no sabes lo que dices, eso es casi imposible, es muy difícil que yo pueda volver a la vida cristiana. Han pasado tantas cosas, me ha alejado tanto que eso quizá es imposible. Desde luego que no es imposible, pero entendemos que la lejanía no solo era geográfica, sino era una lejanía de corazón. Y todo esto, hermanos, la Biblia lo expresa para que nosotros podamos también reflexionar personalmente y decir, ¿en dónde me encuentro yo? Me encuentro en ese lugar donde en algún momento construí un altar para Jehová y adoré e invoqué su nombre. O debo reconocer que como Abraham, en algún momento también, aunque he creído en el Señor y he querido obedecer, también he hecho las cosas conforme a mis propias maquinaciones. Y esto me ha llevado a buscar fuera de Dios. Y he puesto en riesgo mi vida, a mi familia y el plan de Dios que tenía para mí. Y que en verdad... Eh, pensar en estar nuevamente sujeto al plan y a la misericordia de Dios implica un viaje muy largo. Me siento lejos de eso. Puede ser que esa sea la condición de uno o más de uno. Pero siga conmigo lo que sucede después. Cierto es que a pesar de que Abraham regresa humillado y de un viaje largo, él finalmente vuelve a ese lugar donde había hecho altar a Jehová. Entonces, eh, todos los pecados cometidos por Abraham en eh, Génesis 12, vemos que son cubiertos por la inmerecida misericordia de Dios hacia su vida. Eh, el regreso de Abraham a la tierra de Canaán fue una demostración de la gracia y de la infinita misericordia de Dios. Si usted y yo consideramos bien, hermanos, Abraham estaba en la boca del lobo, ¿verdad?, con Faraón, y tenía a su esposa. Ahora los, los egipcios eran bárbaros, y ¿cuánto más lo era Faraón? Pero Dios es más grande. Y Dios liberó exitosamente a aquel en quien había puesto su elección y su gracia. Entonces, ¿cómo regresa Abraham de Egipto? Quizá nosotros pudiéramos decir muchas cosas en contra de Abraham. Como si tenía esa promesa, se le ocurrió haber maquinado fuera de Dios y haber expuesto cosas tan eh, grandes. Bueno, hermanos, cuando Abraham regresa, no regresa siendo el mismo. Algo sucedió que Dios permitió en el corazón de Abraham. ¿Sabe por qué? Porque Abraham regresa de Egipto con madurez. Había desarrollado una confianza en Dios. Y esto lo hizo más sabio en sus decisiones, lo hizo más cauteloso en su proceder. Después de arrepentirse y adorar, Abraham tiene una nueva actitud. Y ahora quiero que vayamos al segundo punto. Dios prepara a Abraham. Dios usó ese escenario oscuro, sombrío de Egipto para prepararlo. Y ahora Abraham confía en Dios. Dios prepara a Abraham y Abraham confía en Dios. Vamos a ver versículo 5 en adelante. Dice que también Lot que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas, pero la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo pues problema entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Lo que sucede aquí ahora, bueno, algo que señalaba el pastor Ernesto la semana pasada, vemos a Abraham cargando con el sobrino todo el tiempo. Y él lleva a Lot, y al parecer eso no era parte de una obediencia completa, pero ahora por la prosperidad que ambos habían recibido, y algo que llama mi atención es, también Lot que andaba con Abraham, dice al principio, dando referencia a que si Lot era próspero, era solo por el hecho de andar con Abraham. ¿Está de acuerdo? Eso es lo que la Biblia quiere señalar muy grandemente. No es que Lot había hecho riqueza por él. Si Lot era rico y tenía abundancia, era solo por el hecho de permanecer al lado de Abraham. Lot fue bendecido por su relación con Abraham. Y ahí vemos los mismos sustantivos, que también tenía ovejas, vacas y tiendas. Esto señala la extensión de su riqueza que eventualmente produciría una ruptura entre Lot y Abraham. ¿verdad? Lot, al igual que Abraham, también tenía ovejas, vacas y tiendas. Y dice que ahora ocurre una situación negativa. De algo positivo. Los dos están creciendo. Están prosperando. Pero ahora esto trae un problema. Porque dice que la tierra. No podía sostenerlos. Ahora usted imagine. Cómo era esa tierra tan grandísima. ¿Verdad? Y era tanta la prosperidad de ambos. Que dice que no los podía sostener a los dos. Era muchísimo. Muchísimo lo que ellos tenían. La única manera. Que ellos podían resolver esto. Era a través de una separación. Ahora... Pensando en el Abraham del capítulo 12, pues él pudo haber hecho uso de sus derechos como el llamado de Dios, el patriarca, el tío, el maduro, el grande. Y entonces decir, bueno Lot, yo me quedo con esto y a ti te dejo esto. Eso pudo haber sido lo lógico, lo esperado de Abraham. Pero dijimos que Abraham había tenido una experiencia en el capítulo 12 de desobediencia, de humillación, de confrontación de un incrédulo de ver la gracia de Dios restaurándole. De haber viajado de lejos nuevamente al altar que había hecho a Jehová al principio. Y todas estas experiencias ya le habían traído un criterio nuevo a Abraham. Una fe renovada y un corazón distinto. Que ahora en lugar de posesionarse y de aspirar y codiciar más cosas. ¿Qué es lo que hace Abraham? Hay contienda entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y imagine usted, es como cuando está ese, esa pelea territorial, quizás en casa, ¿verdad? Eh, yo había separado esta mesa, porque vienes y pones tus cosas? ¿verdad? Yo utilizo estos accesorios para hacer esto, ¿por qué vienes tú y los agarras? La naturaleza humana, ¿verdad? no me gusta que agarren mis cosas, no me gusta que usen lo, esto, que dejen todo desordenado, la naturaleza humana. Pero en este caso, Abraham había entendido muchas cosas. Y ahora la manera en que él ve, dice en el versículo 7, que había problema entre pastores de ambos y dice también en el versículo 7 eh, que los pastores, perdón, los cananeos y los fereceos habitaban entonces también en aquella tierra. Por si fuera poco, no solo estaban teniendo problemas entre ellos, sino lo mejor de aquel lugar ya estaba habitado por estas personas, los fereceos, verdad, los cananeos. Ellos también tenían parte en la tierra y desde luego que habrían tenido, pues, lo mejor. Cuando una persona tiene la oportunidad de elegir, va a elegir lo mejor, no habiendo nada antes o nadie antes. Pero mire cómo menciona Lot el versículo 8. Así que Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya problema entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores. Por la tierra, eh, porque somos hermanos, perdón, no está toda la tierra delante de ti. Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a... Si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y alzó sus ojos y vio todo el valle del Jordán. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, las riñas que hay entre los trabajadores de ambos, que no los podían sostener la tierra. Abraham, como un pacificador, no busca sacar provecho o hacer uso de sus derechos. Ahora lo pone a él Mira. Yo no quiero tener problema contigo porque somos hermanos. En primer lugar vemos en Abraham generosidad. ¿Está de acuerdo? Amabilidad, cortesía. Y ahora le deja elegir. Elige a donde tú quieras ir, lo que tú quieras tomar. Si tú vas a un lado, yo no te voy a interponer, yo voy a ir al otro. Pero si tú quieres ir al lado contrario, yo también me iré hacia el otro extremo. Elige tú. Esto vemos entonces en, en, en Abraham la actitud de Abraham muestra un ejemplo de pacificador, un hombre que ha madurado en su piedad, en su confianza en Dios. Y ahora, ¿qué vemos en Lot? En el versículo que, que vimos, en el versículo 10. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto, eh, rumbo a Soar bueno Lot ve con una mente centrada en el mundo él representa aquí un principio contrario a la plenitud de la vida espiritual con Dios lo que Lot dijo bueno déjame ver cuáles son los campos que se ven mejores con más riego con más aguas de donde yo puedo tener mejores resultados en mis cosechas y en mis ganados y, a, y de acuerdo a ese criterio humano, es que Lot decide. Como dijimos, no solo había conflicto por los pastores de ambos, sino que había cananeos y fereceos. Entonces, uh, Abraham, habiéndose arrepentido, habiendo crecido y dándole la oportunidad a Lot de elegir, ahora él busca eh, que Lot decida. Y la elección de Lot fue por las llanuras hacia Sodoma y Gomorra y dice que también él vio esta tierra semejante al huerto. ¿A cuál huerto? Al huerto del principio donde estaban Adán y Eva. O sea, él vio toda la prosperidad, la potencialidad que tenían esas tierras y las deseó. Algo muy parecido a lo que hizo Eva cuando le fue presentado la tentación del fruto. ¿verdad? Loto es movido por un deseo de grandeza personal, de grandeza humana, prosperidad material y esto le deslumbró. Yo quiero esto. Ya me imaginé cómo voy a estar yo ahí, creciendo más y más. Lo que sí sabemos de Lot, hermanos, aquí es que él no estudió con detenimiento la condición espiritual y moral de aquellos pueblos y de aquellas tierras. ¿Verdad, hermanos? Porque ¿qué nos dice el versículo eh, más adelante? Dice el versículo 11, que Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y viajó Lot hacia el oriente, Así se separaron el uno del otro, Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Pero qué dice el versículo 13? Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Él pudo ver solamente la potencialidad material en las decisiones que estaba tomando, pero vemos que no hace un estudio minucioso del lugar que estaba escogiendo y tampoco consulta a Dios. Él decide personalmente en base a la vista. Lot no muestra que haya consultado a Dios para esas decisiones. Al contrario, parece que él decidió dejándose llevar por deseos muy personales. ¿Y qué deseos son por los que él se deja llevar? Hermano, los mismos deseos con los que el diablo siempre tienta. O sea, las tentaciones del maligno, Pueden ser variadas en sus formas, pero de fondo todas son las mismas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Así tentó Eva, así tentó el diablo a Jesús en el desierto. Y esas son las mismas tentaciones de las que eh, Juan el apóstol nos, nos advierte a nosotros que tengamos cuidado. Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y, y la vanagloria del mundo no procede del Padre, sino del mundo, ¿verdad? Las mismas tentaciones y aquí Lot escoge de acuerdo a esos deseos. Lot no se movió a Sodoma inmediatamente porque quizá nosotros pudiéramos pensar. Ah, entonces Lot se fue hacia Sodoma y ahí se instaló. No, hermanos, probablemente Lot había escuchado un poco de la reputación de esos lugares. Pero es como a veces cuando un, una persona está obstinada y ha puesto una prioridad equivocada, aunque tenga advertencias no las va a tomar como cosa importante. ¿Está de acuerdo? Y esto, hermano, puede pasar a veces en, un, en el corazón de un creyente eh, alejado de Dios. Que puede ser que personas le estén dando advertencias. Mira, ten cuidado. Ten cuidado porque esto puede suceder. Ten cuidado porque estás en un hilo muy peligroso. Pero si hay una prioridad equivocada, esos peligros no se ven graves. No se ven amenazantes. Y esto pasaba con Lot. ¿Por qué no se fue inmediatamente a Sodoma? Bueno, dice... Que él comenzó a poner tienda en todas partes y entonces eh, estuvo incluso hasta Sodoma. Estuvo yéndose poco a poco, lento, lentamente, y las últimas tiendas, por decirlo, las puso en Sodoma. No fue de la noche a la mañana, le llevó tiempo. ¿Y cómo lleva, hermanos, eh, las malas decisiones, cómo son llevadas a cabo? De la noche a la mañana, llevan tiempo. Llevan tiempo de minimizar el pecado, lleva tiempo de uh, desviar la gravedad del pecado y después el pecado se menciona como algo bueno. Y una vez que al pecado se le ha revestido de virtud imaginaria, entonces ya se peca. No fue el mismo proceso con Eva, con la serpiente. Eh, comenzó primero a dar lugar, a dar cabida en su mente y después dijo que era bueno, ¿verdad?, ese fruto para alcanzar la sabiduría, y de una mala acción y una desobediencia lo convirtió como en algo bueno. Bueno, eso es lo mismo precisamente que ocurre en, en una vida de desobediencia o de malas decisiones. Hay advertencias, hay eh, el Señor, ¿verdad?, advirtiendo, pero una persona puede ah, completamente justificar lo que hace. No, no, yo sé hasta dónde, yo tengo límites, yo no podría ir más allá, no creas que yo no sé. Yo fui a la iglesia desde que era muy chiquitito, ¿verdad? Este, Yo tengo muchas imaginaciones, he tenido muy buenos consejos. Pero hermanos, otra vez, la tentación ante todas esas cosas, o todas esas cosas, no es nada ante la tentación, que en un momento devora a la persona que intenta justificarse con esas cosas que, que no son justificables. Y así lo, poco a poco, hasta que llegó a Sodoma. Y pudiéramos pensar nuevamente que así es el pecado, es progresivo. Poco a poco vas poniendo una tienda y otra tienda hasta llegar a donde antes tú no hubieras querido ni te hubieras imaginado llegar, ni hubieras deseado llegar. Esto sucede con Lot. Él escoge todo el valle, todo el Jordán, y entonces en el versículo 12 nos dice que Abraham por el contrario se estableció en la tierra de Canaán. Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor. Eh, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida se muestran presentes en las decisiones de Lot, mientras que Abraham se muestra una sola cosa en lo que él decide, una dependencia completa en Dios. Aquí vemos a Abraham decir, no importa lo que tú escojas, yo no estoy buscando nada, He aprendido una lección y solamente quiero confiar en Dios. Sé que si el Señor dijo que prosperaría, que bendeciría, yo lo creo. Y para mí eso es suficiente. Y, y nuevamente, hermanos, ¿cuál es eh, ese antídoto que al cristiano le hace vencedor, le hace victorioso en las pruebas? Su confianza en Dios. Solamente la confianza en Dios. Porque... ¿Cómo resuelve Abraham este conflicto que se había suscitado entre él y su sobrino Lot? Lo resuelve de una manera espiritual, lo resuelve de una manera madura y pacificadora. Él, de, él simplemente dice, yo confío en Dios, no voy a pelear ganancias, no voy a pelear resultados, eh, no quiero imponerme, no, no me voy a irar, no, no voy a hacer cosas en contra de alguien, en contra de algo. Eso es como normalmente la carne actúa, ¿no es así, hermanos? Si no tengo lo que yo quiero, entonces déjame desvirtúo, desprestigio, me revelo. Eh, hago que otros también tengan malos conceptos. No, eso no es una confianza en Dios. Por el contrario, Abraham, escoge lo que quieres escoger. Yo confío en Dios. Yo ya escogí, ¿verdad? Yo, yo, yo escogí confiar en Dios. ¿Qué, qué, qué gran victoria si nuestro corazón pudiera llegar a esa convicción. Mira, quizá haya personas, haya circunstancias que vienen a afectar tus bienes, tu comodidad, todo lo que tú eres, ni modo, yo ya escogí. Yo escogí confiar en Dios. No, pero mira si tú, yo ya decidí confiar en Dios. Eso es lo que vemos en Abraham. Y vemos ahora eh, que Lot una vez que decide y Abraham decide, vamos a ver cuáles son parte de los resultados. Y vamos a ver el número tres, el tercer principio de este mensaje. lo primero que hemos, que hemos dicho es que Dios actúa y Abraham reacciona, Dios actúa, Abraham reacciona. Dios dijimos al primer punto Dios imparte gracia a Abraham como consecuencia, Abraham busca a Dios al regresar nuevamente a ese altar que había hecho para él. Dijimos como segundo punto. Dios prepara a Abraham en medio de ese episodio eh, del capítulo 12 de desobediencia, de humillación. Pero esto preparó a Abraham y ahora Abraham confía en Dios. Cuando viene un problema mayor, Abraham ya estaba preparado para confiar en Dios. Y número tres, Dios bendice a Abraham. Finalmente Dios quiere bendecir a Abraham. Y como consecuencia, Abraham adora a Dios. Dios desea bendecir a Abraham. Y Abraham adora a Dios. <ríe> versículo 14. Y el Señor dijo a Abraham. Después de que Lot se había apartado de él. Ahora. Quiero ponerle mucho énfasis en esta última parte. Estos últimos versículos en los que vamos a concluir. Porque hay. Hay una. Eh, un énfasis tan tan grande. Que usted y yo debemos considerar. En el versículo 14. El Señor habla a Abraham. Cuando Dios habla hermanos. En la Biblia. Esto es una gran bendición. Recuerda usted que hubo épocas en las que el Señor dejó de hablar por pues, mucho tiempo. Pero cuando el Señor volvía a hablar, el pueblo se renovaba. El pueblo era bendecido. Entonces cuando Dios habla a Abraham, ya de antemano nos dice que hay algo importante que debemos ver, algo especial que va a suceder. Pero Dios le habla a Abraham cuando Lot se había separado de él. <ríe> Recuerda usted que la presencia de Lot o que Abraham tuviera Lot en cada camino... Era parte de cierta desobediencia de Abraham, dijimos, ¿verdad? Una vez que Abraham se puede eh, disociar de esa situación, con más libertad a Dios habla a Abraham. Qué interesante que una vez que Lot se separa, Dios le habla. Esto nos dice mucho a nosotros, ¿verdad? cuando a veces tenemos que tomar decisiones y no queremos hacerlo. Pero sabes, una vez que tú obedeces al Señor, lo que viene es mejor. ¿Está de acuerdo, hermano? Una vez que usted y yo tomamos decisiones en obediencia a Dios, lo que viene es mejor. Ahora el Señor le habla a Abraham <coughs> después de que Lot se va. <coughs> ¿Y qué le dice el Señor a Abraham? Le dice, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás. ¿Hacia dónde? <coughs> Norte, sur, oriente y occidente. Vaya conmigo al versículo 10. <coughs> de este mismo, dice, y alzó Lot los ojos, y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes, esto antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. <coughs> Mientras Lot levantó los ojos, Jehová le dice a Abraham, ahora tú levanta los ojos, ¿se da cuenta? Qué interesante, hermanos, estos, estos contrastes. Después de la separación de Lot, Dios le ratifica a Abraham el llamado y la promesa que le había dado en Génesis 12, 1 y 3. Jehová habló a Abraham después de que Lot se separa y Dios le dice a Abraham, levanta tus ojos, mientras que Lot por sí mismo había levantado su mirada. ¿Qué es mejor, hermano? Que usted haga las cosas por su propia iniciativa o que el Señor le diga, tengo algo especial para ti, levanta la mirada. ¿Qué es mejor? que el Señor sea quien haga la obra, ¿no cree? Entonces, Dios le dice a Abraham que levante sus ojos. Ahora, otra cosa importante, vamos a leer ahí, le dice que mirara todo, completamente, toda la extensión territorial, norte, sur, oriente y occidente, y ahora versículo 15, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. O sea, humanamente, hermanos, qué mayor bendición que esta, lo que le está diciendo el Señor a Abraham. Lot escogió lo mejor delante de tus ojos, pero toda la tierra, incluso la que escogió Lot, también te la voy a dar a ti. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Hacia todas las direcciones y toda la extensión territorial, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios le dio a Abraham toda la tierra que sus ojos alcanzaba a ver desde las cuatro puntos cardinales, incluyendo la tierra que Lot había escogido, mientras que Lot optó por el valle del Jordán porque lo vio atractivo para sus rebaños. Siempre que el Señor es quien obra, es mejor que cuando nosotros mismos obramos. ¿Está de acuerdo, hermano? La promesa de Dios es que daría a Abraham y a su simiente toda la tierra en toda su extensión y además dice el patriarca hallaré de ti una descendencia como el polvo de la tierra. Mire el versículo que sigue. Versículo 16. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra. De manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra. También tu descendencia podrá contarse. Levántate. Recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella. Porque a ti te la daré. Una promesa tan grande. Darle esa tierra para siempre. Con toda su extensión. Y además le dice el patriarca, haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia, que desde luego esto sería completamente imposible. La posesión de la tierra eh, prometida es para siempre. La promesa de Dios, hermanos, es <coughs> inmutable. Tal como la simiente de Abraham existiría delante de Dios para siempre, así también Canán sería una posesión para siempre, para ellos. La promesa de Dios se cumpliría a través del hijo que Abraham tendría hermanos como sabemos con Saraí, es decir Isaac luego sería a través de Jacob después sería a través de Judá Isaí David y a la postre el Mesías que sería el hijo de David e hijo de Abraham como hemos dicho hay una simiente que se decretó en Génesis 3 la simiente de la mujer la simiente de la serpiente y que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Vendría de esos hombres escogidos por Dios, vendría de Abraham. Por eso es que cuando pensamos en el capítulo 12, cuando desobedeció a Abraham, todo lo que había puesto en juego era demasiado. Pero vemos al Señor ratificando su pacto, sus promesas, redireccionando la fe de sus hijos y nuevamente haciendo fiel el cumplimiento de sus promesas. Abraham recorrió, dice, la tierra prometida, le dio la oportunidad de que recorriera y seguramente recorrió esas tierras aferrado a la promesa de lo que Dios le había dicho, ¿verdad? A ti te daré toda esta tierra, a ti y a tu descendencia en perpetuidad. Bueno, Abraham ahora es removido a su tienda, vamos a ver el último versículo, versículo 18. Entonces Abraham eh, levantó su tienda y fue y habitó en el Encinar de Mamre que está en Hebrón y allí edificó un altar al Señor. El patriarca sigue removiendo su tienda alrededor de la tierra y cuando llega a Hebrón, donde estableció el centro de sus actividades, Hebrón llegó a ser su hogar. ¿Qué significa Hebrón? Significa un lugar en donde se concentra un tratado o un pacto. Un lugar en donde se concentra un tratado o un pacto. Hermanos, llámame atención que todo lo que Dios hace no está impregnado de ninguna casualidad. Todo lo que Dios hace es perfecto. Con un propósito específico, exacto y bendito. ¿Está de acuerdo? Llega otra vez a dónde? A Hebrón. Lugar donde se ha establecido un pacto. ¿Y qué hace allí eh, ahora Abraham? Bueno, tome en cuenta esto. El inicio de este pasaje y el final de este pasaje termina con adoración a Dios. Abraham estableciendo un altar a Jehová. Y adorando a Dios. Así comenzó cuando se vino arrepentido de Egipto. Y así termina. Una vez que Dios le ha restaurado. Y le ha dado la madurez para enfrentar problemas de la vida. Y lo ha hecho victorioso. De la misma manera ahora Abraham está adorando al Señor. Glorificar a Dios hermanos. Y el gozo que vivimos por tener comunión con él. Son dos cosas que no se pueden separar. Glorificar a Dios a través de la obediencia. A través de la vida. Y tener un sumo gozo por la comunión que hay en él. No se pueden separar, es lo mismo. Mientras cada uno de nosotros, a la manera de Abraham del capítulo 12, o de Lot del capítulo 13, buscamos la satisfacción en las atracciones del mundo y maquinamos nuestros planes, planes egoístas, para obtener nuestros anhelos, ¿qué sucede? Esto nada más nos aleja más y más de Dios a una tierra muy lejana, como lo mencionamos al principio. Y cada vez menos los propósitos de Dios serían cumplidos en nosotros. Pero hermanos, si como Abraham, de este capítulo 13, un Abraham humillado, que reconoció sus faltas, que restauró su comunión con Dios, y ahora cree en Él, y ahora espera en Él, y ahora vive por Él, entonces nuestros corazones serían altares de adoración a Dios. ¿Está de acuerdo? Altares de adoración a, a Dios. Eh, nuestro soberano y misericordioso Señor tendría un altar, un altar de gozo, de comunión, de satisfacción de nosotros con Dios. Entonces escogeremos a Dios y podremos triunfar en las pruebas. De la misma manera que Abraham, no adelantarnos en hacer las cosas a nuestra manera, buscando lo que nuestros ojos anhelan, manipulando, corrompiendo, eh, siendo tan inicia con tanta iniciativa, sino como viviendo por fe. Y no por vista. Abraham eligió sin ver. Mientras Lot había alzado sus ojos. Y una vez que Abraham decide por fe. Dios le muestra una grandeza sorprendente. Comprendió que en el Señor estamos seguros. Y que en él nada nos falta. Que en él estamos completos. Esto estamos viendo como resultado de Abraham. Que él está por nosotros. Que él es fiel a sus propósitos. A sus promesas. A sus decretos. Que a pesar de un Abraham que falla, o a pesar de un creyente que hoy día falla, hermanos, él sigue siendo Dios. Inmutable, perfecto, que cumplirá sus planes en nosotros y a pesar de nosotros. ¿Está de acuerdo? Dios cumplió sus plan, planes, hermanos, no solo a través de Abraham, a pesar de Abraham. Dios cumplió sus planes porque él es fiel, él no puede negarse a sí mismo. ¿No es esto una enorme razón para adorarle, hermano? Este capítulo nos enseña un principio, un Abraham humillado que adora y un Abraham que tiene victoria y también adora. ¿Por qué no usted y yo hacemos lo mismo adorando al Señor por las oportunidades que nos da de regresar a ese vínculo de comunión con Él, habiendo experimentado el fracaso en nuestras vidas? ¿Y por qué no adoramos al Señor al ver su gracia donde nos ha permitido también tener victoria por la experiencia que nos ha dado en su palabra y por la obra del Espíritu Santo en nosotros?